1: 20. Februar 1917. In seinem Hauptquartier in Mogilew schreibt Zar Nikolaus II. in sein Tagebuch. In
2: Petrograd sind vor einigen Tagen Unruhen ausgebrochen. Und zu meinem großen Kummer haben auch die Truppen angefangen, daran teilzunehmen. Wie schrecklich ist es, so weit entfernt zu sein und schlechte Nachrichten nur bruchstückhaft zu erfahren. Nach dem Diner beschloss ich, so bald wie möglich nach Selo abzureisen.
1: Doch der Zar wird die Hauptstadt Petrograd, das heutige St. Petersburg, nie erreichen. Soldaten leiten seinen Zug einfach um. Ein unerhörter Vorgang, denn Nikolaus II. herrscht bis dahin absolutistisch, ja despotisch. Die Zugepisode zeigt die Urgewalt der russischen Revolution, die das wilde Jahr 1917 einleitet und die 300 Jahre lang regierende Dynastie der Romanows hinwegfegt.
0: Rückblende 1914. Bei Beginn des Ersten Weltkriegs wird auch Russland von patriotischer Begeisterung erfasst. Die Menschen scheinen dem 46-jährigen Zaren, der weich wirkt, aber autokratisch denkt, das blutige Ende eines Revolutionsversuchs im Jahr 1905 und die Kaltstellung des Parlaments, der Duma, verziehen zu haben. Der Eindruck täuscht. Drei Jahre später, im Winter 1917, kommt es zur Revolution. Professor Helmut Altrichter, Osteuropahistoriker an der Uni Erlangen-Nürnberg, zu den Gründen.
3: Ein militärisch wenig erfolgreicher Krieg, eine Armee, die bereits den Keim des Zerfalls in sich trug, eine überforderte Wirtschaft, deren Versuch, alles für den Krieg zu mobilisieren, die Zivilbevölkerung in den Hunger führte und eine Autokratie, die sich beharrlich weigerte die Chancen eines Schulterschlusses mit der Gesellschaft zu nutzen. Das war der politische Hintergrund jener Ereignisse, die die zarische Herrschaft hinwegfegten.
1: Die Dramatik der Entwicklung, die nun einsetzt, zeigt im heutigen Petersburg das Museum zur politischen Geschichte Russlands. Zur Ausstellung gehören auch Filme aus der Revolution von 1917, mit emotionaler Musik unterlegt.
0: Den Anfang macht die oft bürgerlich genannte Februarrevolution, eine Hungerrevolte. Frauen aus einem Petersburger Arbeitervorort demonstrieren am 23. Februar, weil ihre Familien nichts mehr zu essen haben. Tags darauf beginnen Fabrikarbeiter einen Sympathiestreik. Im Unterschied zu Aufständen vor 1914 gehorchen dieses Mal die Kosaken, die treuesten Truppen des Zaren, nicht dem Befehl, die Demonstranten niederzuschießen, Bereits am 27. Februar muss die Regierung zurücktreten. Einen Tag später schreibt der französische Diplomat Charles de Chambrun über die Soldaten in Petersburg.
2: Zu meinem Erstaunen marschieren sie auf den Winterpalast zu, dringen dort von den Schildwachen begrüßt ein, nehmen ihn ein und besetzen ihn. Ich warte einige Augenblicke und sehe die kaiserliche Standarte langsam heruntergleiten, von einer unsichtbaren Hand gezogen. Sogleich flattert ein roter Baumwollfetzen über dem Palast.
1: Am 2. März 1917 dankt Zar Nikolaus II. ab. Zwei nahe Verwandte verweigern die Nachfolge. Die Monarchie in Russland endet. In Petrograd bildet sich eine provisorische Regierung, angeführt von einer liberalen Partei. Die ersten Amtshandlungen, so Helmut Altrichter, sagen viel über die Defizite des Zarenreiches aus.
3: Die neue Regierung verkündete eine allgemeine politische Amnestie, die Rede, Presse und Versammlungsfreiheit einschließlich des Streikrechts und die Abschaffung aller ständischen religiösen und nationalen Diskriminierungen. Sie versprach darüber hinaus, sofort mit den Vorbereitungen zur Wahl einer konstituierenden Versammlung auf der Basis des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts zu beginnen.
0: Wladimir Ilyich Ulyanov, genannt Lenin, ist um diese Zeit im Exil, wie fast alle Anführer der verbotenen bolschewistischen Partei, die sich im Jahr 1903 als radikal-linke Absplitterung der Sozialdemokratie gegründet hat. Im Fall Lenins ist es die Schweiz, wo er aus der Zeitung von den Geschehnissen erfährt. Der Plan, sofort in die Heimat zu fahren, ist jedoch schwierig umzusetzen. Seine Frau Nadezhda Krupskaya schreibt später in ihren Erinnerungen,
4: Legale Reisewege gab es nicht. Man musste also illegal fahren. Aber wie? Lenin konnte nicht mehr schlafen, seit die Nachricht von der Revolution eingetroffen war. Am besten war es, sich den Pass irgendeines neutralen Ausländers, etwa eines Schwedischen, zu verschaffen. Aber die Unkenntnis der schwedischen Sprache war ein Hindernis. Vielleicht ginge es mit dem Pass eines stummen Schweden. Aber dabei konnte man sich zu leicht verraten.
1: Schließlich überreden Schweizer Gesinnungsfreunde die Reichsregierung in Berlin, einen Sonderzug bereitzustellen. Insgesamt 32 russische Emigranten mit Lenin an ihrer Spitze beginnen am 27. März 1917 die legendäre Eisenbahnfahrt von Zürich über Stuttgart bis nach Sassnitz an der Ostsee. Drei der vier Waggontüren sind verschlossen – die offene dürfen nur deutsche Begleitoffiziere benutzen.
0: Von Sassnitz geht es per Ostseefähre und Zug weiter nach Stockholm, wo Lenins Mitarbeiter und außenpolitischer Berater Karl Radek ihn dazu veranlassen möchte, sich neu einzukleiden.
5: Wir redeten ihm zu wie einem lahmen Schimmel, sich wenigstens neue Schuhe zu kaufen. Er war noch immer in seinen grob genagelten Bergstiefeln unterwegs. Und wir wiesen ihn darauf hin, dass es ja ein löblicher Vorsatz gewesen sein mochte, auf diese Weise das Straßenpflaster der hässlichen Städte in der bürgerlichen Schweiz zu ruinieren, dass ihn aber sein Gewissen davon abhalten sollte, mit solchen Werkzeugen der Zerstörung nach Petrograd zu kommen. Der finnländische Bahnhof in Petersburg. Hier
1: kommen bis heute die Züge an, die die Stadt mit dem Norden Russlands und Europas verbinden. Auch Lenins Reise endet hier am 16. April 1917. Nach dem alten russischen Kalender, der bis 1918 gilt, ist es der 3. April.
0: Wie wichtig dieses Datum in der Parteigeschichte ist, sehen Petersburg-Touristen noch heute auf dem Bahnhofsvorplatz. Hier steht eine Statue, die den Parteiführer in Rednerpose zeigt. Lenin soll damals von einem Panzer herabgesprochen haben. Heimkehr als Triumph. Den Personenkult um Lenin erklärt Sergei Spiridonov vom Petersburger Museum für die politische Geschichte Russlands.
5: Партия большевиков была постоянно таким образом, что там была очень жёсткая централизация власти именно в руках Владимира Lenin Ленина. Die bolschewistische Partei war so organisiert, dass Lenin, der an der Spitze stand, sehr viel Macht hatte. Und er war ein Mensch mit festem Willen. Er war sehr intelligent. Viel liegt an seiner Persönlichkeit. Natürlich hatte er Mitarbeiter und Berater, mit denen zusammen er die Revolution machte. Aber ohne Lenin wäre es anders gelaufen. Zunächst
1: aber tun sich die Bolschewiki, das Wort bedeutet übersetzt, Mehrheitler schwer. Denn bis zum Sommer 1917 kann sich die provisorische Regierung auf eine breite Parteienmehrheit stützen. Allerdings wächst bei den bürgerlich-demokratischen Parteien der Zwist, während Lenin den Kurs der Bolschewiki klar vorgibt. Er hat genaue Vorstellungen, wie es nach dem Zarensturz weitergehen soll mit Russland. Noch einmal Sergei Spiridonow.
5: Von Anfang an hatten die Bolschewiki ein Ziel, einen Staat aufzubauen mit einer sehr strengen, sehr starken Macht, mit viel Propaganda, mit einem großen Zwangsapparat. Und das war sehr wichtig in diesem Fall. Die Gegner der Bolschewisten dagegen, die Weißen, die hatten eigentlich keine klare Vorstellung, wie es nach der Revolution weitergehen sollte. Ihr Ziel war zwar der Sieg über den Zaren, aber danach gingen sie nach dem Motto vor, schauen wir mal. Sie waren gespalten, während die Bolschewiki sich sehr einig waren.
0: Was Lenin sagt, überrascht selbst die eigenen Anhänger. Er will, dass sich die Bolschewisten, bis jetzt eine kleine Partei ideologisch geschulter Berufsrevolutionäre, für die Massen öffnen. Auch verlangt er eine zweite Revolution nach dem bürgerlichen Umsturz vom Februar. Nicht eine Regierung, sondern Räte von Arbeitern, Bauern und Soldaten, russisch Sowjets, sollen über Politik, Wirtschaft und Militär bestimmen. Diese April-Thesen genannten Ideen stellen Lenins bisherige Ansicht auf den Kopf, Russland sei nicht reif für den Kommunismus. Die Umsetzung ist auch noch Illusion. Professor Helmut Altrichter.
3: Noch im Frühjahr 1917 schien dieses Programm ohne jede Chance. Vor allem waren die Räte, die die Staatsmacht übernehmen sollten, nicht willens, sie tatsächlich zu übernehmen. Ein erster Versuch, die Durchsetzung mit Gewalt zu erzwingen, scheiterte im Juli.
0: Der zu diesem Zeitpunkt 47-Jährige ist ebenso skrupellos wie fleißig. Seine Biografen haben alleine für den Mai 1917 48 Artikel gezählt, die er für die Parteizeitung Pravda, zu Deutsch Die Wahrheit, verfasst. Dazu kommen mehr als 20 Reden und natürlich unzählige Debatten und Diskussionen mit Parteifreunden und Gegnern.
1: Eine Ahnung, wie verbissen die Bolschewisten für ihre Macht arbeiten, bekommen Petersburg-Besucher im bereits erwähnten Museum für die politische Geschichte Russlands. Es ist in einer Villa untergebracht, die von April bis zum Sommer 1917 das Politbüro der Partei beherbergt. Sverdlov, der Parteiorganisator, saß im Vorzimmer, erzählt Sergei Spiridonow. Parteichef Lenin im ehemaligen Kinderzimmer der Vorbesitzerin einer berühmten Tänzerin.
5: Die Räume im ersten
1: Stock des Hauses atmen, und das ist so gewollt, nach wie vor die legendäre Askese Lenins. Vom Parkettfußboden über die große Wandkarte Russlands mit den Eisenbahnlinien des Landes bis zum kleinen Schreibtisch mit Lampe und Bücherregal. Alles soll zeigen, wie sehr Lenin nur die Sache seiner Partei im Sinn hatte. In Wahrheit geht es bei den Bolschewisten eher chaotisch zu. Lenins Ehefrau und Privatsekretärin Nadezhda Krupskaya schreibt in ihren
4: Erinnerungen. In der Zwischenzeit wuchsen mir die Angelegenheiten im Sekretariat über den Kopf. Natürlich war es für Ilitsch viel schwieriger, ohne eine persönliche Sekretärin auszukommen, wie ich sie früher abgegeben hatte. Aber jetzt verursachte das Komplikationen, da ich auch bei den Sitzungen des Zentralkomitees anwesend sein musste. Illitsch und ich besprachen die Sache und beschlossen, dass ich das Sekretariat aufgeben und im Erziehungswesen arbeiten sollte.
1: Bekannt und wichtig werden Lenin und seine Partei erst ab dem Sommer 1917, als sich Russlands Situation im Ersten Weltkrieg rasch verschlechtert. Eine von der Regierung unterstützte Offensive der Armee endet binnen Kurzem im Desaster. Die Soldaten wollen nicht mehr kämpfen, sie meutern, wollen nach Hause. Stellvertretend für die Stimmung hier der Brief einer
5: Soldatengruppe an die Pravda. Genug der Dezimierung der Völker. Wir brauchen keine Eroberungen. Wir brauchen Frieden. Frieden für die Menschheit. Wir sind erschöpft, verstümmelt und krank. Nach langen Monaten des Grabenlebens kommt keine Ablösung. Wir verlangen diese Ablösung. Lass diese Großmäuler, die einen Krieg mit siegreichem Ende fordern, uns hier ablösen. Und lasst uns im rückwärtigen Raum die Interessen eines freien Russland verteidigen.
0: Lenin sieht seine Stunde gekommen. Seine Bolschewisten versprechen den Soldaten das Kriegsende, den Bauern die Zuteilung von Land und den Arbeitern die Kontrolle über die Fabriken. Die Regierung vermutet, dass dieser Populismus auf einen bevorstehenden Putschversuch der Bolschewisten und der von ihnen gegründeten Milizen hindeutet – Alexander Kerensky, seit den Meutereien Ministerpräsident Russlands, will Lenin ins Gefängnis werfen. Dieser versteckt sich in einer Hütte auf dem Land nördlich von Petrograd.
1: Alexander Kerensky ist eine der umstrittensten Figuren des Jahres 1917 in Russland. Manche Historiker halten den damals 36-Jährigen für einen Scharlatan, zumindest für eine Fehlbesetzung als Ministerpräsident. Zeitgenossen nennen ihn auch wegen seiner Körpergröße spöttisch Napoleon. Professor Helmut Altrichter betont dagegen die außerordentlichen Zeitumstände.
3: Tatsächlich war dieser Kerensky ja ein junger, ehrgeiziger und ganz sicher der Rolle nicht gewachsener Politiker gewesen. Er war ein Staranwalt, der in politischen Prozessen verteidigt hat, vor 1914 als solcher bekannt. Aber die Frage wäre gewesen, auch wenn er es nicht gewesen wäre, wie hätte denn jemand ausschauen müssen, der das tatsächlich geschafft hätte, diese Riesenlast zu schultern. Weil es war tatsächlich eine ziemlich verfahrene, eine ziemlich schwierige Situation.
0: In der Tat ist es im Sommer wohl zu spät. Russland kann ohne große Verluste an Land und wirtschaftlicher Macht nicht aus dem Weltkrieg herausfinden. Zu lange haben alle Kriegsparteien von Sieg und Gewinnen gesprochen.
1: Die Regierung Kerensky verschlimmert die Lage noch durch Fehler. So vergeht zu viel Zeit bis zur Ausarbeitung der versprochenen Verfassung. Parlamentswahlen und Landverteilung an die Bauern, beides zentrale Punkte der Februarrevolution, werden verzögert oder zu langsam vorwärtsgetrieben. Dazu droht im September 1917 noch eine Kontrarevolution durch Armeegeneräle. Arbeiter, Bauern und Milizen, bei denen die Bolschewisten an Einfluss gewinnen, verlieren ihr Vertrauen in die Politik.
3: So wird im Oktober 1917
0: ein weiterer Ort in Petersburg historisch. Das heißt, es ist kein Ort im herkömmlichen Sinne, sondern ein Kriegsschiff. Der Schlachtkreuzer Aurora – er ist, wie dieser Stadtführer erklärt, einer der größten Mythen der
3: Sowjetzeit.
1: In der Nacht des 25. Oktober starten die Bolschewisten ihren Staatsstreich. Die Aurora soll um 21.40 Uhr mit ihrer Bugkanone in jener Nacht das Startsignal gegeben haben um den Sitz der Regierung, den Winterpalast, zu stürmen. Das sei aber nur eine Legende, so der Stadtführer. Fest steht dagegen, hinter dem Putsch steckt Lenin. Hier ein Brief aus dem Versteck vom 21. Oktober 1917. Jetzt auf den
2: bewaffneten Aufstand verzichten, hieße die wichtigste Losung des Bolschewismus, alle Macht in Räten und überhaupt den gesamten revolutionär-proletarischen Internationalismus aufgeben. Unsere drei Hauptkräfte, die Flotte, die Arbeiter und die Truppenteile sind so zu kombinieren, dass wir sofort ohne Rücksicht auf die Höhe der Verluste a. das Telefonamt, b. das Telegraphenamt, c. die Bahnhöfe und vor allem d. die Brücken besetzen können.
0: Tage zuvor haben die Bolschewisten sich schon der Unterstützung der Milizen versichert. Da sonst kaum Truppen in Petrograd stationiert sind, fallen am 25. Oktober nur wenige Schüsse. Die Minister im Winterpalast ergeben sich ohne Widerstand. Alexander Kerensky flieht im Auto des amerikanischen Botschafters aus der Stadt. Lenin selbst fährt in jenen Stunden, angeblich mit der Straßenbahn, an den Stadtrand ins Smolny-Institut. Hier tagt eine landesweite Versammlung aller Soldaten- und Arbeiterkomitees, der Allrussische Sowjetkongress. Ein Ort, der politisch wie geografisch gut gewählt ist – wie der einheimische Stadtführer
4: erklärt.
5: Das Smolny-Institut war eine Schule für adlige Mädchen, wurde aber kurz nach der Februarrevolution 1917 aufgelassen. Deshalb haben die Sowjets und die Bolschewiken sich hier eingenistet. Eine perfekte Wahl. Auf der Stadtkarte sieht man, das Smolny ist noch im Stadtzentrum, aber weg von den Hauptstraßen. Ringsherum gab es keine Häuser. Wenn sich Truppen näherten, sah man sie von weitem. Und konnte sicherstellen, dass sie nicht näher rücken.
4: Als Lenin am 25. Oktober
5: 1917
1: vor dem allrussischen Sowjetkongress die proletarische Revolution, also die Machtübernahme durch Arbeiter und Soldaten verkündet, haben seine Anhänger in der Versammlung nicht die Mehrheit. Doch nun begehen die Gegner der Bolschewisten eine politische Dummheit. Aus Protest gegen das Vorgehen der Partei Lenins verlassen sie den Saal. Die Minderheit kann so in den Morgenstunden des 26. Oktober eine Regierung bilden, die sich Rat der Volkskommissare nennt. An seiner Spitze steht Lenin. <lacht>
0: An die Sowjetunion, ihre Lieder und Paraden zu denken, ist Ende 1917 aber zu früh. Denn Lenin und seine Partei haben zunächst Mühe, sich an der Regierung zu halten. Dies gelingt vor allem durch großen Pragmatismus.
1: Die Beendigung des Krieges ist der wichtigste Punkt. Russlands Heer hat sich faktisch aufgelöst. Lenin muss fürchten, dass die deutsche Armee tief ins Land vordringt. Bezeichnend für die Stimmung sind Soldatenbriefe wie der folgende, der direkt an Lenin gerichtet ist.
5: Genosse Lenin, es ist vier Tage her, dass wir Brot gesehen haben. Wir laufen hier nackt und barfuß umher. Trotzdem ist immer noch kein Friede und es ist auch keiner in Sicht. Genosse Lenin, wo ist dein Gewissen? Wo sind die Versprechungen? Frieden, Brot, Land und Freiheit binnen drei Tagen. Wenn du deine Versprechen nicht bis zum ersten Februar hältst, wirst du fallen gelassen wie eine Fliege.
0: So handelt eine russische Delegation in der Stadt Brest-Litovsk mit der Regierung Kaiser Wilhelms einen Friedensvertrag aus, der Anfang März 1918 in Kraft tritt. Ein Diktatfriede. Anders konnte sich Lenins Regierung nicht halten. Die Bolschewisten hoffen jedoch, dass die Deutschen wenig Freude haben an ihrem Sieg. Der Moskauer Historiker Prof. Alexander Wadlin.
5: Die waren wirklich Fanatiker und sie waren total überzeugt, je mehr wir heute abtreten oder verlieren, desto vernichtender wird der Sieg für die Deutschen. Das heißt, die Völker werden auf, an eigener Haut erleben, was diese deutsche Besatzung bedeutet. Und sie werden sich nicht nur zu einem nationalen Kampf gegen die deutschen Truppen erheben, sondern zu einem sozialen Kampf sowohl für die deutsche Bourgeoisie als auch für eigene Unterdrücker.
1: Doch die Weltrevolution bleibt aus. Unter den Bolschewisten, ab 1918 nennen sie sich Kommunisten, gerät das Land in einen drei Jahre dauernden Bürgerkrieg. Der Zar wird dessen Ende nicht mehr erleben. Er, seine Familie, die Diener, sogar der Hund werden im Juli 1918 ermordet. Die wechselvolle Geschichte der folgenden Jahre erschließt sich auch aus der Nationalhymne. Zunächst gilt eine Spezialversion der Marseillaise als Lied für offizielle Anlässe. Ab 1922 folgt die Internationale, das Lied der sozialistischen Arbeiterbewegung, als Hymne. Bis dahin sterben bereits etwa 8 Millionen Menschen an Hunger, Kriegsverletzungen und politischer Verfolgung. Und die schlimmsten Jahre beginnen erst danach.